0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎大家收听，这里是汽车立体声。跟我们在一起聊天的是谁呢？大家非常熟悉的汽车售后专家，我们的段永山师傅来到节目当中了。段老师你好，嗯，主持人好，大家好。哎，这个今天我该修理了。<笑>哎，你先给我整整，就是我最近的这个运动吧有点过量，好像身体吧、oh. 有点承受能力有点有限了。你知道为什么？因为我这人到中年以后吧，就想着说自己呢应该要注意一下这个，不要太油腻了。嗯，然后呢，想通过什么方式来解决这个问题呢？运动吧。哎，但反正我这个度啊不太好把握，这稍不留神一过了吧，一忙他这个身体状况就不好了。有时候老师车也有这种问题，是吧？是这样，但是人啊
1: 是这样，就是油腻不油腻是人定的，呃<对>、嗯，也也不要太纠结，我觉得
0: ，<笑>别太纠结是吧？啊，对对对对,对。行吧，今儿呢我们来说说这个，大家给车解决问题了啊，这个不要太辛苦。这样我们总结了大概七八个各种问题啊，这是各位亲爱的听友和网友在网络上面和微博上面艾特我们的。首先说第一个，这个听众问题问的是，我想买辆混动的雅阁，不知道跟普通燃油车相比。这个售后维修是不是太麻烦？哎，是不是很贵？呃，现在是这样
1: 啊，哎、就是我认为他说的是贵不贵，并不是买车，而是售后。哦，啊，就是我我认为是这样的，就是首先说是售后啊，它设计上来讲，它这个车是比较麻烦的混动车、哦、对,对,对,对对对。但是维修起来并不麻烦啊啊，维修起来并不麻烦。其实混动这个部分嘛，第一它的这个故障点并不多，这是成熟技术。哦、首先说，对对,对,对，实际上它的转换器是集成的，然后无非也就是一个供电电池的问题，对吧？所以呢，还有一个电机，其实这都是耐久性部件，非常不容易坏的。其实， oh. 对其他的燃油部分，就按正常的汽油车的这个燃油部分的保养就可以了。实际上，它的保养里程还相对的长。所以，我认为这个现在混动车，其实如果和纯电动车比起来，其实我倒认为发展空间更,更大。哎，从我认为啊。虽然它还有燃油部分，但是它在绝大部分的时间，就是正经的燃油车排放比较大的那个阶段，是被电动取代了。啊，对，然后那个在燃油车这个排放比较小的那个阶段，是燃油在工作，<解>但是排放很小，但是同时呢，它的续航里程就非常容易保证。混动车最主要的，它如果出问题会出在哪儿呢？不，其实还是主要是燃油部分，就是、还是燃油燃油发动机这一部分，比如说该保养的、啊、该维护的，但是这个混动部分其实很不容易出问题。哎，他这个技术这么成熟啊？非常成熟，现在。其实这个话不能这么说啊，您、哦就是、随便说啊、呃。其实是这样，就是咱们国内现在一直在发展纯电动车，为什么呢？如果你想做混动，你很难避开专利。对，就是混动车太成熟了，对对对因为在很早以前就开始做这个混动车，所以它这个技术非常成熟。你如果现在咱们自己做，就很难避开它的专利。对、哎，所以我们与其这样，还不如去做一个其他的方向，新能源的方向，比如像纯电动。哦、明白，明白。对，也就说，我们放弃了混动这一块了，是这意思吗。呃，也不能说叫放弃吧，最<笑>起码是人家把该琢磨的，反正到目前为止，如果没有特别新兴科学出现的话，很难
0: 很难，就是说把这个这,、这个、这个推翻。你知道这个事儿相当于什么呢？就原来我们大家都说这个现金支付的下一步呢是什么？是信用卡支付。嗯，呃，这个信用卡，这卡支付时代这个没过去的话呢，你就到不了下一个一个阶段，一个阶段来。对。但是现在这个网络大量出现之后吧，就立刻把信用卡时代给 pass 了。那、啊、移动支付。哎、呃，移动支付了，啊、就移动支付就出现了。啊、这个西方发展这么多年，它全是信用卡嘛，对吧？嗯、卡这个<对>什么这安全呀、啊，那签名搞得很好，然后这个没什么太大问题。现在我们连卡都不需要了，也就是说混动啊。嗯、您的意思就是说这个卡这阶段，呃、啊，也可以这么说，<笑>也可以这么说，对。好，这个问题回答完了。跟燃油车小米售后维修其实不会特别麻烦。第二个， 0 7年帕斯特改装新灯啊，用了三天，一开大灯雨刷就转一下，这什么意思？说电脑板会不会烧？哎，是<吧>对，是啊。他问，其实这个肯定不是电脑板烧了、哦、啊。首先说呢，那
1: 这车呢改氙灯其实不应该改，就是咱们这个车本身在设计的时候，它原车并不是氙灯啊。哦、你改完了以后，其实在电路上是有隐患的。明白啊？对，其实你是不应该改的，而且你每年年检验车的时候。你怎么办？你还要改回来，否则你你怎么能通过这个年检验车呀？它不是原原车装备啊，对吧？你属于改装啊，这是有问题的。然后另外再说，它这个故障本身啊，哎、它这个故障本身呢，实际上这个雨刷和大灯打铁是共用打铁的哦。Oh. 对，它是本身就是有可能是相互影响的。所以你现在改装大灯的时候，可能什么地方改装的不到位或者没改好，然后就造成你开大灯的时候这雨刷动一下。哎呀，这样的这能改氙灯吗？呃，就是如果我非要改，你一定要改，就做改装是肯定可以改的。呃，但是呢，不符合法律法规要求。然后，哦、对，而且你你关键你找这个给你改灯的这家是不是比较靠谱的？一个一个合格有资质的。如果他本身不靠谱，给你乱改，尤其是线路方面。对，这一个是起火的隐患，另外一个就是现在你现
0: 在出现这个问题了啊。哦、<笑>反正打铁就肯定打一起了。啊、这个能好修吗？这个如果要重，它原车设计本身是打铁公用。只不过
1: 他就改的时候，什么地方出现一个触发信号出来了，然后、哦、然后让雨刷动了，是他改错了吗？就是肯定跟他改装有关系，有关系是吧？对，明白了。就是如果是原车氙灯的话，我还是比较支持的。为什么这么说呢？确实亮度比较高，提升了这个夜间驾驶安全性。啊，我认为是比较支持的。但是，这个原厂的氙灯，它的色温通常控制在五千左右。哦， oh. 啊，通常情况下不会再超过五六千了，最最高不会超过六千。但是咱们现在的这个改装的这个氙灯，那现在八千的、一万的、一万二的也有。哎呦，啊，那色温非常高，所以呢，这个灯呢，由你看原厂的氙灯呢，虽然是也是白光啊，但实际上白光里微微透着点黄。就是它不是那种纯白、纯白、特别耀眼的，但是，一旦变成白光，然后甚至于更高的色温就变成蓝光，那这个时候它的光波就非常的短，哦、然后照射距离，实际上穿透性不叫照射距离，应该叫穿透性就非常差了。一旦下个雨、下个雾，实际上你这个灯打出去就一下把前面的雾变成一大荧幕了，打散
0: 了，对，散射了，散射了，对，它它穿透性非常差。对，哎，嗯、那您的意思就这改一些灯得多少钱？您估计一下，后改。
1: 呃，这要看他怎么改了，是、哦、是,是改个灯泡呢，还是整个大灯同时都都都做了变化？哦、这个这个是还是不一样的、哦、啊。那如果只改个灯泡呢，我估计按现在的这个市场价格，我不会太贵，有个五六百块钱。哇，这么贵！我五六百块钱其实还可以了，因为这一个正经的，如果原厂的一个氙灯灯泡，最早在出来的时候，一个灯泡卖一千多。好家伙啊！最早那现在当然便宜多了啊！所以现在这个这个整体的你改的改装价格可能也
0: 就下来了。那天我换了一个我那个大灯灯泡啊，换了一花了三十啊。对，咱们鲁斯灯这这算便宜吗？咱们鲁斯灯泡也就这样价格这合理，不是说多便宜，但是合理啊，合理价格合理合理。哎呀，他这出厂价多少钱？我这鲁斯灯泡？
1: 这个我估计，像灯泡这东西，的这个利润率还是比较高的。因为比如说，你两块钱一出厂价的一灯泡，我卖你十块，你觉得贵吗？还行，但是它利润率是百分之五百。哦、啊，<笑>对吧？你两块钱，如果你卖十块的话，你是不是利润率百分之五百？当时他装了啊。成本价我估计有十块二
0: 十块吧，了不得吧？啊、嗯，我觉得应该差不多，不会太贵。哎，但是
1: 你你真的买
0: 个？<笑><笑>不是像我这样这样抠门的人不多哈。然后再来一个，老师好，我的翼虎换了全合成机油，半年才开了三千多公里，要行车电脑提示换机油了，想问一下需要更换吗？用户手册是五千公里换。嗯、呃，第一啊，
1: 咱们说这翼虎啊，啊现在目前翼虎的这个车，咱们现在这个车的这个原车设计还不能自动判别机油质量啊，就是它本身不带这功能，说我这机油不好了，然后我就自动判别了，它本身不带这功能。明白。所以呢，说明这是什么呀？就是你自己换了这个机油了，你保养提示没清零吗？啊，那所以你又跑了一段时间，它就提示你换机油了嘛？对,对对对对对，对、啊，肯定是这原因。实际上它重新，确切的说，它应该重新做清零。但是呢，做完清零以后，它应该加三千公里啊，对吧<呦>实？实际上是这样，哎，保养提示清零，其实翼虎特别好做。呃，我印象中翼虎是刹车油门踏板，刹车油门踏板啊、嗯、一块踩。踩去以后，保持大概90秒是多少秒？我记不住了，反正保持一段时间，它会提示，就是你的这个机油是不是要重置，然后继续保持一段时间，然后机油重置成功，哦、它就能清零了，是吧？对对对，我印
0: 象中是这样。翼虎现在还是5000公里，没有到7500或一万，是吧？首保我印象中好像是 7000， 然后后来可能就是5000左右了。哦哦、这个三个问题先解决到这边，一会儿呢我们还有更多的其他的问题，大家有什么想问的，可以随时关注汽车立体声的官方微信和微博平台，找到我们，给我们留言。我们一会儿回来。欢迎您来到汽车立体声，听我们聊聊汽车的那些事儿。我们的话题啊，始于车而不止于车，逗您一乐也是我们最大的乐事儿。如果您有任何的想法和问题，请随时给我们留言，参与互动，赢得大奖。继续回到节目当中，这里是汽车立体声，问候一下所有在听节目的好朋友们，大家好。今天呢是永山老师来到节目当中啊，刚才说了一下这个帕萨特，还有混动雅阁，还有一个翼虎的事儿。那接下来的话呢，再说说这个听众朋友给我问的问题啊，他说想问一下我的左前雾灯里面有水雾，可以去四 S 店换吗？我的车还没有到三年啊，还在保修期呢。从道理上来
1: 讲，这个灯里边有有雾，就是进水了，说明。这一定属于保修范围、哦、啊！这首先给你一肯定啊，了解，一定一定属于保修范围。然后第二呢，你也要看你这个车的具体的行驶状况，是不是比如说前一段时间下雨，哦、是不是走过水路段或者怎么样，它有可能容易形成水雾。所以呢，正常情况下，可以说我先把这个灯打开，比如说白天也开车也好或者怎么样，我开一段这个这个灯，哦、通过这个灯泡的温度烘烤一下这个把它晒干了，室内哎，看能不能烘干。烘干以后，你再观察一下是不是重新又会有水雾进去，如果还有。那就一定去保修，尽快的，啊、尽快的给换掉。<解>如果没有了，那有可能你过水啊，或者怎么样冲车的时候，有可
0: 能有有轻微的这个进水，<嘿>哎、这个好解决啊。哎、下一个，现代朗动手动领先型，开锁的时候的后视镜自动折叠，左侧正常，右侧动不了了，折不了了，你得掰一下。但是以前的冬天洗车后偶尔出现这种情况，当然还是新车。这次出现后呢，下了一两天雨就这样。为什么？啊、它实际上还是这个轴的地方有点卡
1: 着或者有点涩，啊、然后这电机带不动它了。实际上，我觉得这个还是需要做一下维修。一个是先做一下润滑，看看管用不管用。嗯、那以前冬天为什么是这样？姐，尤其那有点水的时候，一旦结冰了，它就、啊、它就动不了了。哦、实际上，有时候咱们这个车冬天洗完车，你想开车门一下冻住了。头天晚上洗的车，对对对、呃，第二天早上打不开了
0: ，对吧？也有这种情况。对，这事儿要注意一下啊。哎，我发现很多车其实都是这样，一下完雨之后，甭管是冬天下跌，它很多地方就不太好用了。其实主要
1: 就是,是<吧>有的时候是水惹的祸。大家都认为水是起到润滑作
0: 用，其实不是，其实不是。其实很多时候水是起这比较涩的这个作用的。哦、进了水以后，它反倒它工作不顺畅了。我那车门就这样，一下雨啊，那个自动的开关啪啪,啪就就锁不上了，但但是呢，一晒就好了，是吧？啊，天一热就好了，下雨然后锁车，它就没锁住。诶，不对啊，我这怎么就副驾驶那位置锁不住？怎么都锁不住？咔咔，多少次都没事但是呢，后来晒了一天了，咔、哎、一哎，现在好了。
1: 那你检查一下线路有问题啊？我不知道这什么原因。受潮以后线路有问题，然后造成那个电机工作有问题了。那还是要检查，要么是电机，要么是这个线路有问题。不查会怎样？偶尔有的时候锁不住车门，你麻烦。你洗个车锁不住车门了，你自己不知道，那那不丢东西啊？那你随便呗，<笑><笑>不修没事是吧？呃，<笑>从道理上来讲，它不会影响你行车哦。但是它你停放的时候安全，安全
0: 对，还没事。我、啊、然后一试跑过坑，左前轮附近咔一声，低速往左打轮回轮也咔一声，原地往左打方向回轮也咔一声，那就是你这咔咔咔啊，左前轮呗。对，像金属碰撞的声声音都一样，这怎么回事呢？从这个问题上看啊，往往转向轴承，你所有的悬挂都要有转向轴承
1: ，然后带着这个转向节臂，然后这个车打方向，对吧？啊，这个转向轴承最有可能，但是转向轴承呢，绝大部分是橡胶结构，所以它不会有金属声音啊、哦。了解了解。但还有一个地方，在转向的时候，其实承受的力是比较大的，就是咱们说的前轮压力轴承。前轮压力轴承，对，就是轱辘要带着轱辘转的那个轴承啊。了解，哎，知道压力轴承，东前轮压力轴承，实际上它在打方向的时候也承受扭转力矩。但是，一旦如果和这个前悬挂里边这个套，因为它是过盈配合的，这个套有点间隙，有点松，那这个时候打这个控制，比如说咱们现在说的一个多点顺序喷射， asa, 还有一个缸内直喷，像这样的车辆没有带路旁通阀了，往往是不会提升转速的，但是。呃，现在的呃好一些的车也有可能会出现这问题，为什么呢？哦、因为汽车工作的时候，它要监控这个蓄电池的充电情况。了解。如果你蓄电池的充电情况不好的话，你打开空调以后，负荷增加了，负荷增加了以后，你实际上等于是用电设备在增加嘛？这个鼓风机也在转，空调也在什么都在转、呃。那这个时候电不够用了，它会提升你的转速来保证我的发电量是够。的。是是是，所以它这个不一定不一定有问题。所以你先去看一看，因为它毕竟。高速行驶了很长一段时间嘛？哎呀，这个事儿闹的哈
0: 、啊！我现在还有化油器的车吗？没了吧？呃，我认为是应该是没有了，没了吧，因为你现在环保过不去啊。最后一个问题，奥迪 A 六 L 开起来右面后视镜晃的厉害，是单独换一个后视镜，还是连着座一起换？如果按他说的这个意思啊。
1: 够呛，这个镜子够呛了，因为你换镜片就是个镜片，嗯、你得看后边带不带这座。如果带这座还好，这明显是他那个镜片后边那个座上面有几个支点是连在壳上的，哦、其中有个转折了
0: ，转折了是吧？对，转折了，嘿，得嘞，得嘞，你就换吧。<笑>对，这要你得多少钱？<笑>这我还真说不好，但是我估计
1: <笑>我估计他镜子够呛，<笑><笑>那我得换镜子了
0: 。行吧，<以>先这样。今天呢，感谢段永山老师来到节目当中给大家售后与保养，感谢汽车售后专家段永山老师。这里是汽车立体声官方微信微博平台，同名搜索“汽车立体声”能找到我们。谢谢大家，下次节目再见，拜拜。